0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 7 do Mercado em Foco, podcast da Associação Comercial Industrial de Londrina. Eu sou a Suzana Naime, jornalista da CIL, e toda semana nós temos esse encontro marcado aqui nesse canal para falar sobre os diversos temas do mercado corporativo. E o nosso entrevistado de hoje tem muito conteúdo para compartilhar com a gente. É o Felipe Meldonian, diretor financeiro da Tilibins, marca que conquistou todo o Brasil e também o exterior. A Tilibins que iniciou as suas atividades no final dos anos 90 e hoje já é consolidada como a maior rede especializada em óculos e também acessórios da América Latina. Bom, Felipe. Então, primeiramente, eu queria agradecer você por ter aceitado participar desse convite para contar um pouquinho sobre o seu trabalho e também a Tilibins através desse podcast.
1: Eu que agradeço o convite. É um prazer. Me sinto honrado e de poder dividir um pouco da nossa experiência e quem sabe contribuir aí para outros gestores, executivos em outras empresas e em outras realidades.
0: É, muito bacana. Ô, Felipe, é, não tem como a gente não falar um pouquinho sobre a pandemia da Covid, né? Algo que a gente está vivendo de mais diferente nesse ano, desde março, mais ou menos. Como é que foi para a Tilibens passar por essa situação, né? As estratégias diferentes que vocês precisaram adotar também, como é que vocês se viram dentro da pandemia?
1: A gente começa o processo de planejamento do ano ali no segundo semestre, é, finaliza dezembro com o planejamento, o orçamento todo aprovado, com o tático todo, né, o detalhamento, e a pandemia simplesmente virou o planejamento do né? Ninguém estava esperando e muitas iniciativas foram tomadas é, com uma rapidez também muito grande. Né? Na prática, o que aconteceu para gente? O varejo estava fechado, não se vendia mais. Então, acho que muito rapidamente a gente conseguiu juntar o grupo de liderança, uh, diagnosticar a situação naquele momento ali em março. Ainda não, se havia, não havia muita clareza sobre a dimensão da crise, a extensão do período de paralisação. Quer dizer, é natural que o gestor tenha incerteza, mas a incerteza naquele momento era maior ainda. Né? Então, foi feito um grupo de trabalho, esse grupo foi muito ágil. É, endereçou inúmeras questões ligadas a pessoas, ligadas a compras, giros de estoque, aproveitamento de peça, comunicação. A gente intensificou muito a comunicação com a rede, inclusive franqueados muitas vezes falavam oh, vocês estão fazendo qual toda semana, mas às vezes duas vezes por semana. Mas essa comunicação era importante para a gente conseguir essa rapidez e a coerência de todas as atitudes. né? Então, felizmente... Hoje a gente já pode dizer que são águas passadas e que a gente já está realmente olhando para frente. Ainda estamos no meio da pandemia, a gente ainda sente é, alguns efeitos que são apuráveis, né, identificáveis, mas é, já está com a cabeça, já está lá em 2021.
0: Ah, que bom, o olhar otimista é sempre importante, né? E a Tilly ela acredita muito no varejo físico, ela foi inclusive pioneira no conceito de ótica self-service, né? Ou seja, apostar na experimentação pessoa conseguir pegar o produto, experimentar, é o que vai ajudar ela a fazer a compra, né? Efetivar a compra e levar o produto para casa. Mas como é que vocês utilizaram o universo digital com a pandemia? Tiveram que ter um olhar um pouco mais especial para essa frente também, né?
1: Sem dúvida. O e-commerce, ou a loja física, ou a venda corporativa, elas é de realização de venda, né? Na medida em que o varejo físico estava fechado, a gente soltou as amarras do e-commerce e conseguimos aí, ao longo de alguns meses, entregar um crescimento de 400%, 500% ano contra ano, tá? E paralelamente a isso, algumas iniciativas foram é, aceleradas, até porque elas já existiam, no sentido de transformar o e-commerce em uma ferramenta de tirar venda, é a tal da omnicanalidade, né? E, e, e desse modo, à medida em que o varejo físico começou a, a, a retomar as atividades, mesmo com jornada de shopping reduzida, né, a gente tirou um pouco o pé do acelerador, do e-commerce, né, e, e, e acelerou, por outro lado, a entrega dessas ferramentas de tal modo que a, o franqueado com o canal físico, ele enxergue o e-commerce não como um concorrente né, do seu do seu próprio PDV, do seu ambiente físico, mas como uma ferramenta facilitadora. Né? O e-commerce, por exemplo, se fala muito no tal do long tail, quer dizer, é uma gama de produto muito mais diversa, muito maior do que aquilo que está displayado numa loja. Ou seja, é, o cliente entrou na loja, não identificou o produto que lhe agradava por preço, atributo, fit no rosto, seja lá o que for, Olha, tudo bem, não vamos perder a venda, vamos olhar aqui o estoque do e-commerce. Lá tem cinco vezes, dez vezes mais produtos né, do que eu tenho aqui na loja. Quem sabe você identifica um produto que te agrada e eu posso tirar o pedido para você agora. Né? Então, esse tipo de iniciativa, então, numa primeira fase, o e-commerce, ele, ele cresceu muito porque não havia o varejo físico para incomodar. Em paralelo, essas ferramentas sendo desenvolvidas e a, o novo normal daqui para frente é uma visão mais integrada dos canais enxergando o e-commerce como uma ferramenta para o varejo físico. A Chilibins tem mais de 800 pontos de venda no Brasil, mais uma série de outros pontos de venda fora do Brasil, quer dizer, o principal canal é o franqueado. É muito importante para a franqueadora a relação do franqueado com o franqueador é uma relação simbiótica, ninguém existe sozinho, todo mundo depende mutuamente, ou seja, é, é muito importante que a gente consiga extrair o máximo de valor e de resultado do e-commerce, mas naturalmente sem canibalizar e prejudicar o nosso principal canal e o nosso franqueado, que no fim das contas é um acionista da marca, alguém que acreditou, botou seus recursos ali para ajudar a gente a entregar o nosso plano e os nossos objetivos. Né?
0: Bacana. O Felipe, é, nota-se, é muito perceptível, né? uma paixão já pela marca Tilibins, o ícone da pimentinha, é né? algo muito presente nas redes sociais. É uma coisa que cativou mesmo, conquistou o público. E com o público interno, digamos assim, a equipe, o time, os colaboradores da Tilly Beans. Porque a gente primeiro é, sabe que o time tem que acreditar no produto, se apaixonar pela marca para depois fazer o mercado se apaixonar pela marca também. Como é que vocês trabalham internamente essas questões?
1: Isso é curioso. Eu, eu, eu brinco muitas vezes com bancos e fornecedores e outros stakeholders Que é, assim como no, fora do Brasil O estranho uma simpatia incomum pelo brasileiro Você fala que é brasileiro fora do Brasil Já abre um sorriso e já dá uma abertura diferenciada em relação a outros países Eu costumo dizer que a mesma coisa acontece com a Chili é, Tem muita gente que diz, olha, eu não sou o cliente, não é para o meu perfil mas eu tenho uma afinidade, eu gosto, tenho uma empatia pela marca. Né? Isso é uma característica muito forte e é um dos principais ativos da marca. Né? Isso abre muita porta, facilita muito o negócio. Da porta para dentro não é diferente. É, eu me lembro que conversando com o fundador, CEO, meu, meu, meu gestor direto, Caíto Maia, eu falei, olha, você não tem uma empresa, você tem uma seita. E, e, e brincadeiras à parte ele tem uma coleção de vendedores que tatuaram o logotipo da marca, o nome da marca na própria pele, quer dizer, a forma como a equipe de vendas se relaciona, a gente está falando de mais de 3 mil pessoas, é muito íntima, né? o envolvimento ele é muito intenso. Eu poderia dizer que a maneira de lidar com essa força de venda talvez tenha sido um dos meus maiores aprendizados ao longo desses quase 5 anos e meio de Tilly né? Então, Existem várias formas de interação da franqueadora com a força de venda lá na ponta, para listar algumas. A Tilibins lança semanalmente 10 óculos solares, 5 relógios, 5 graus. Semanalmente a gente produz o que se chama de drops de pimenta, quer dizer, é uma maneira de passar o storytelling da peça, os atributos da peça para o vendedor, de tal modo que o vendedor consiga dialogar com o cliente sem necessariamente apelar para preço e parcela que a parcela é uma forma de competição por preço é, camuflada, digamos assim. né? Então, esse produto, coleção dos Beatles, a madeira, foi inspirada na guitarra do George Harrison do álbum X. Quer dizer, quando o cara gosta de Beatles, entra na loja, e o vendedor ele tá afiado com esse discurso, Ele, o, o, assim, o cliente compra e no caixa é que ele vai perguntar quanto custa a peça. Né? E a gente consegue, essa é uma maneira de interagir. Existem, uh, existe o que a gente chama de parlamento, que é um ambiente de treinamento. Né? Existem muitos treinamentos virtuais e treinamentos presenciais, com a equipe de, de, de franchising rodando as lojas e tentando elevar a barra do nível de, então, da, da, do nível de como preparados os vendedores estão para encarar os seus desafios. E... Acho que também tem outros exemplos legais, que são aquilo que a gente chama de regionais, né? Constantemente, de tempo em tempo, a gente está indo para uma determinada região e, e mostrando para a equipe de vendas o que, que vai acontecer, quais são os, os lançamentos, quais são os atributos, quer dizer, de modo que todo mundo esteja remando para o mesmo lado, com a mesma intensidade, conseguindo ali uma uma consistência da, da execução. É super difícil. Muitas vezes você tem um planejamento um diagnóstico perfeito, um planejamento perfeito, mas a execução não dá certo. Quer dizer, é uma orquestra. Tudo tem que funcionar muito bem articuladamente. Então, ter a, a, o pessoal lá na ponta é, alinhado com a gestão e com as iniciativas e as prioridades é fundamental. né E, por fim, que eu acho que vale mencionar, é, a Chili Beans, ela promove um, um, um congresso nacional, digamos assim, de vendas, que usualmente acontece em um cruzeiro. A gente freta um navio, é, coloca lá dentro de 4 a 5 mil pessoas, quer dizer, boa parte da força de venda está lá dentro, assim como outras pessoas não necessariamente ligadas à marca. E, e ali é, é, assim, é um treinamento, é um alinhamento do planejamento, mas ao mesmo tempo é um show. E eu acho que são essas ocasiões, é regional, é navio e, e, e uma série de outras é, formas da, da empresa interagir com a equipe lá da, da ponta, que explica né, o fato de terem pessoas tatuadas com a marca, é uma coisa assim, muito incomum.
0: É, Felipe, você colocou uma, uma questão muito interessante, né? que a Tilly ela lança semanalmente 10 modelos de óculos de sol, cinco modelos de relógios, e sete de armações de grau. Mas como é que é possível consolidar esse ciclo de produção e também de criação de uma maneira tão rápida?
1: Esse é, esse é um dos DNAs da marca, né? Uma frequência muito grande de lançamento, novidade na loja toda semana. Então, a gente fala e as pessoas falam, não é possível, vocês abastecem mais de 800 PDVs toda semana no Brasil todo. É exatamente isso que acontece. E a marca se habituou a, a trabalhar dessa maneira. Esse é uma, da, uma das formas dela se diferenciar e, e tentar cativar o cliente ou facilitar o processo dele de decisão, de escolher por um produto em detrimento de outro. né? É, então, toda é, ela está articulada, tanto os fabricantes homologados, o modelo de negócio nosso é asset light, quer dizer, a gente não tem fábricas, a Chiribins é uma marca pura mesmo, antes mesmo do termo asset light ter sido criado, cunhado. né? Então, ela é uma marca, ela tem ali uma cadeia de valor muito é, limitada com fornecedores, fabricantes, indústrias, né? bem como alguns fornecedores intermediários e todo o canal de escoamento para o varejo físico. Então, é tem seus desafios, mas tem seus benefícios também, e é por isso que a gente insiste nessa nessa estratégia.
0: Agora, tem uma questão que está, inclusive, diretamente ligado para a área que você atua né, dentro da empresa, e é algo que você coloca, né? que a empresa ela tem que estar tá muito bem organizada financeiramente para gerar bons resultados. Dentro dessa questão, é, qual é o segredo? O segredo você não vai revelar, né? mas qual a estratégia utilizada pela Tilibins, como é que vocês atuam dentro dessa questão?
1: A nossa performance nos últimos cinco anos, todo ano foi melhor do que o ano anterior. É, a gente bateu um nível de performance no ano passado, que é, é surpreendente, realmente muito boa. Esse é um trabalho de construção a várias mãos. É claro que o financeiro, ele tem um pouco a existe a expectativa depositada sobre o financeiro de que ele protagonize as iniciativas né, de buscar é, aumento de performance, mas nada se faz sozinho. né? Eu costumo dizer que o resultado é o resultado, é a resultante das decisões tomadas. E é muito comum hoje você ver é, gestores focados no resultado, só que o resultado é a consequência da tomada de decisão. Então, se eu fosse sintetizar o que nós fizemos ao longo desses é, desses anos foi mudar o mindset da, da gestão, não da, consequ... da consequência, mas para causa. Ou seja, o, o equipe de desenvolvimento está pensando 12 meses para frente. Ah, o, o cara do Comex está importando uma peça que vai chegar no centro de distribuição daqui a dois meses. Qual é o modal de transporte que ele está utilizando, por exemplo? Se ele trouxer de avião, eu vou ter um resultado. Se ele trouxer de navio, eu vou ter um outro resultado quer dizer a, a, a mudança do resultado para a causa aquilo que leva ao resultado é na minha opinião aquilo que permite a gente conseguir ser assertivo e entregar as nossas metas né agora isso é um trabalho a várias mãos né o, o financeiro ele tem o papel de protagonizar de levantar a mão de chamar a atenção falar olha aqui tem um problema ou aqui tem uma oportunidade também mas muitas vezes isso significa gentilmente, entrar na área, no quintal do outro gestor. E, e aí vem, por fim, o que eu entendo ser um gestor. Né? O gestor não é o tijolo, ele é o cimento entre os tijolos. O, é, é minha é minha, de meu interesse como financeiro entender as oportunidades e as dores do cara do comex, do cara do comercial, do cara do marketing e vice-versa se eu tenho alguma dor no financeiro, isso reverbera na organização inteira. Então, a integração dos gestores, tá, o trabalho só foi possível justamente por essa integração que a gente conquistou.
0: Ah, legal. Ô, Felipe, é, você vai ter muita coisa para contar para a gente ainda, né? No LIDER no próximo mês. É, não vou nem fazer você colocar já para o pessoal todo o seu conhecimento. Vou deixar... É, um pouquinho para o evento, mas para a gente até finalizar, para aquele empreendedor que ainda está sofrendo, ainda não conseguiu se reerguer, ou ainda não enxergou uma luz, sabe? Aquela visão otimista que a Tilly por exemplo, como você colocou, já está tendo, olhando já para o amanhã, para o próximo ano. Qual a mensagem que você deixaria para esse empresário, para esse empreendedor?
1: É, nada se faz sozinho, barco nenhum vai para frente com uma única pessoa remando. É, a imagem, a ilustração como uma orquestra, eu acho que ela é muito pertinente. Também tem aquela comparação com o corpo humano, né? O pulmão precisa do fígado, que precisa do e assim por diante. Quer dizer, é, a equipe, em integração, as pessoas, elas têm potenciais inimagináveis. Se ela tiver no ambiente de cooperação, todo mundo alinhado com os objetivos de curto, médio, longo prazo é, é mais provável que este grupo consiga performar adequadamente. É preciso ter clareza, é preciso ter constância de comunicação, é preciso ter prioridade, porque também não é muito difícil de é, uma pessoa, um gestor, um empresário, ele ter, ele falar, olha, eu tenho aqui um pipeline de 10 projetos, mas quem quer tudo acaba não conseguindo nada, né? Então, quais são os projetos que a gente quer priorizar? Né? porque o tempo é finito, o recurso, é, a hora homem né, disponível das pessoas ali, ele é finito, quer dizer, como vai ser utilizado, quais são as prioridades, todo mundo sabe dessas prioridades, então, é, eu acho que isso é o que eu entendo por gestão, eu acho que é, são esses grupos bem articulados que conseguem se deparar com um desafio que surgiu do nada, tem uma intensidade absurda, né, inimaginável também, sem precedentes e ainda assim esse grupo consegue manter a calma olhar bom a rota é essa o passo a passo é esse você começa com a perna esquerda eu vou com a perna direita e depois um passa a bola para o outro e assim vai por... e assim por diante eu acho que o sucesso das empresas não é das empresas são das pessoas dentro das empresas né e e, e, e claro a empresa pode ajudar mas não existe empresa sem gente, não existe projeto e entrega sem braço e suor, né? Então, eu acho que olhar para dentro e articular e alinhar muito bem, estabelecer essas prioridades é assim que se consegue reverter a confusão toda gerada por uma crise dessa magnitude que a gente está vivendo ainda.
0: Ah, com certeza. Muito legal. Já são dicas super inspiradoras. Felipe, quero agradecer a sua atenção, sua participação com a gente nesse podcast e esperar, porque a gente vai se ver ainda no Lidere, né?
1: Eu agradeço mais uma vez o um convite, me sinto realmente honrado, e espero não ter sido muito prolixo, ou com uma linha de raciocínio esquisita, enfim, espero que tenha sido uma conversa legal aí, espero encontrá-los também em breve no Lidere.
0: nosso episódio terminou, mas muitas outras estratégias da Tilly você poderá conferir durante o Lidere 2020, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de outubro. E se você também ainda não acompanha as redes sociais da Asil e também não segue o nosso podcast no Spotify, não perca tempo. A cada episódio nós trazemos conteúdos práticos e estratégicos para você aplicar no seu negócio e também no seu dia a dia. Então nos encontramos na semana que vem. Até lá!